0: я вас категорически приветствую. Клем Алексаны, добрый день.
1: Добрый день.
0: Всем привет.
1: 12-я серия
0: у нас. Обращаю внимание, завершающая первый сезон. Таки мы его добили.
1: Ну, почти. Осталось еще ответить на вопросы по 12 серии, которые незамедлительно воспоследуют. Я почему-то уверен. Да. Итак, что же у нас? Во-первых, мы переместились в февраль-март, а, видимо, уже в март 44 года до нашей эры, это важно. Чем важно? Потому что 15 марта 44 года во время мартовских ид убили Гая и Юлия Цезаря, 13-й, вот, а вот через два дня будет годовщина. <сосвязь> <сосвязь> ну и, конечно, начинается серия с того, что… На уличном театре разыгрывается некое представление, где наглядно демонстрируются подвиги Тита Пула и Люция Вареда на арене цирка, где они там всячески. Где они всячески там сокрушают гладиаторов. Пытались у меня спросить неоднократно, а я все время откладывал, что это там за представления такие на улице случаи не выпадало. Теперь все-таки последняя серия немного расскажу. Скорее всего, имеются в виду мимы, потому что греческая такая вот уличная комедия, которую мы бы сейчас назвали буфанада, она предполагала вполне конкретных персонажей, то есть типа Петрушки нашего советского французского арлекина, угу. то есть там представления могли быть на самую разную, практически любую тему. Но там, как правило, были фиксированы эти персонажи. А мимы устраивали злободневные представление с любыми персонажами. Там можно было напялить на себя маски, загримироваться, как угодно. И вот это как раз был вот этот вот народный театр, который, кстати говоря, был страшно популярен вообще в народе. То есть, не только среди низов, но и среди верхов. Более того, аристократические всякие разные юноши очень любили там напереть на себя маску, намазаться и плясать по этому самому... Пом... Умело выступить. Умело выступить на этих подмостках, чтобы высмеять кого-то себе лично неприятного. Естественно, это было таким важным очень орудием народной пропаганды. Потому что вот тут же, как показано в фильме, совершенно правильно происходит некое событие, например, завалили Помпея или вот Тит Пула с вареном ярко выступили на арене, и на это сразу есть какая-то реакция. Это, конечно, не было было никаким официальным театром, это был именно вот такой народный, уличный театр. Кстати, со времён Древней Греции всех этих буфонов не очень любили и периодически убивали, я имею в виду власть придержащие, потому что когда они перебарщивали со своими инициативами, их могли завалить.
0: А мим подразумевается, что они там молча кривлялись или орали что-нибудь? Нет,
1: они могли и орать тоже. В принципе, конечно, были и пантомимы. Вот, Ограничений не было. Да? Как вот мы сейчас видели в серии, когда Люци Варен, артисты, изображающие Люци Варена, и артист, изображающий Читта молча там изображали из себя что-то, но могли и орать, и кривляться, и песни петь. Звук все таки добавляют. Нет, ну это, опять же, несколько разные жанры, чуть-чуть разные, а в принципе занимались им одни и те же люди, одни и те же трупы. То есть такая вот злободневная реакция. В принципе, первый театр, официальный, постоянный каменный театр, время был построен около 1955 года, до нашей эры. Туда, говорят, влезало 17 тысяч человек. Неплохо. Это, конечно, далеко не цирк, какой-нибудь там, или Адрианов подром на 150 тысяч человек, но все равно очень большое сооружение. У нас.
0: Такого театра в городе Санкт-Петербурге нет. нет. У нас в самый большой спортивный дворец вылезает на концерты 15 тысяч, по-моему.
1: Вот. А тут 17 тысяч. Ну и, конечно, римский театр он напрямую растет из греческого театра. Но он отличается, конечно. Потому что в Греции. Это была глубоко уважаемая профессия, которая имела глубокий сакральный смысл, угу. а времени нет, времени такого не было, потому что именно театралы, ну, конечно, все любили в них ходить смотреть, как на гладиаторов, собственно да, говоря, тоже да. очень любили, потому что нужно развлекаться, в конце концов, и это могло быть и политическое звучание, и быть чрезвычайно богато обставлены очень торжественно. Он ну, известно, что Нерон – купол этого самого театра, Сделал целиком из порчи, золотыми звездами, изображениями себя на колеснице. Ну, чтобы было понятно, кто тут за все платит. Там золото, драгоценные камни и прочее, прочее, прочее. Ну, просто потому, что Рим даже в эпоху республики был там, кратно богаче любого самого богатого греческого полиса. Естественно, не могли себе позволить такое. Вот. Но это, конечно, было в меньшей степени религиозное мероприятие. Насколько это было чисто... как это, Развлечение, развлечение и заработок денег. Потому что ну, 17 тысяч билетов в продаж это уже очень неплохо. Если по одному динарию уже 17 тысяч динарии. Очень там... неплохой прибавок да. к пенсии, да. прям скажем. И, конечно, театральные представления очень любили заказывать всякие разные власть придержащие люди, богатые. То есть они могли целиком оплатить эти билеты, заплатить трупе и от своего имени запустить представление. То есть, уже тогда интеллигенция обслуживала правящий режим. Да? Более того, Цезарь очень активно, как мы можем предположить, пользовался услугами этих самых мимов, чтобы высмеивать своих недругов, Помпеи и прочих-прочих. И нашим, и вашим да. за копейку с спляшем. Да. Вот Тут у нас вот имеется такой миманс отлично, ярко выраженный. Отлично. Да очень забавно, эти так смотрят, так мы говорим, хм, а в жизни они гораздо симпатичнее. Ну, ей виднее, ну, да, да, да. А в это время Тита Пула лечит в неком госпитале. Он там не совсем в сознании, а в это время художник Мазила рисует эскиз грифельным карандашиком в высокохудожественном стиле. Пола проснулся, схватил его, говорит, ты что тут делаешь? Что тут задумали, говнюки? А он а говорит, так как же я вас рисую по всему Риму, Портрет. Вот, да. ваши портреты, только они плохие, а я нарисую гораздо лучше, мультиуверенный. Говорит, зачем ты придумал делать такое? Говорит, ну как же, вы же знаменитости, прям у Пола так лицо что так меняется. Так... Да? Да. Знаменитость, говорит?
0: Ты, магистрат Варен, символ братской любви и искупления. Окажись ты сейчас в Риме, каждая дама в городе отворит свои доверия могучему Титу
1: Пулону. Пожалуйста, отпусти меня. О, каждая. Какие перспективы.
0: А до нас вот рисунки такие не сохранились, в силу там, времени и всякое. Они же наверняка отлично рисовать умели. Конечно,
1: они замечательно рисовать умели, ну просто эта ж краска, она была на штукатурке, это перештукатуривали по 30 раз, естественно, и, может быть, дошли какие-то отдельные фрагменты, и то довольно поздние, от а эпохи ранней республики я сомневаюсь, что что-то и дошло. Может быть, помпеях. помпеи uh-huh. хорошо законсервированы, Да. Они, конечно, не совсем того времени, но там всё-таки рядом. И, конечно, большой вопрос у меня про госпиталь. А что... почему, кстати, госпиталь? Это военное
0: учреждение? Ну, то есть... Ну, больница некая. В нашем, в нашем понимании... Ну, по-английски-то они все госпитали, ну, а в нашем понимании госпиталь – это военная, а гражданская больница. Он же не военный, поэтому в больничке, наверное. Да,
1: но я вообще не очень понимаю, насколько это было распространено именно в Риме того периода общественные больницы. То, что врачей было много, в том числе приглашенных из Греции, из Египта, из Малайзии, которым, кстати говоря, Тезер активно раздавал гражданство, потому что ценные кадры. Вот это да. Лепилы. Лепилы. А то, чтобы вот централизованные больницы, что-то я вот про такое нигде не смог прочитать. Возможно, читал не там. Но как бы то ни было, полот лечит в этом самом госпитале, откуда он узнал, что ему теперь все это дадут? немедленно текает.
0: Надо воспользоваться. Да. Не
1: дождавшись выписки. Да. Угоняет лошадь и текает. Вот. Ну а в арену второй символ братской любви и искупления, в это время общается с семьей, а конкретно с женой. И он очень боится, что вообще-то за такой подвиг его не то, что из магистратов, его из города выгонят. Кстати, имели полное право. Если уж он в самом деле вот казнь прервал, организовал фактически побег, ну это вообще залет жесточайший. И поэтому А-а-а. А-а-а. Поэтому, конечно, у Варена у него были основания опасаться за карьеру и свое гражданское состояние. Поэтому он присматривает землю в деревне. Чтобы... Это, я так понял, ему уже выделили. Ну, выделили, он приехал и посмотреть, куда, где он проведет, так сказать, вторую половину своей жизни. Пока пацаны идут в Панонию да. далеко,
0: в арену выдали под Римом, где-то
1: рядом. Вроде. Да, ну, конечно, мы уже договорились, что в Панонию реально не ходили, ни в коем случае. Десятый регион, например, ушел в Нарбон, Нарбонская Галлия, вот там были эти самые пацаны, ветераны 10-го легиона компактно поселились.
0: Как упоминал Пула, да за такие деньги всех нарбонских шлюх передрать можно, если тебе
1: не Ну, это очень хорошо, это же все таки Южная, по современным понятиям, Южная Франция, там замечательный климат, тепло, хорошо, это давно находится в сфере влияния Рима, и Цезарь как раз делал все чтобы это стало реально Римом, но об этом чуть позже
0: поговорим. Mm-hmm.
1: Вот. Тут, конечно, очень показательно, что они ну, некоторым образом консумируют владение землей в виде ритуального совокупления на этой самой земле, которая внезапно перерастает в вполне имитацию. Там,
0: Говорят, раньше российские крестьяне заставляли служителей культа совокупляться с
1: землей. Ну, или хотя бы подорочить. Да, без батюма, да. А тут, понимаешь, вот как э, не хардкорно. Все-таки женщину можно было употребить, Шевелись,
0: пока я не замерзла до смерти. И долго так, пока жрец не позвонит в колокольчик. Юнона, помоги. Хорошая земля.
1: Совсем мало глины, тут вырастет все что угодно. Ты же
0: должен только притворяться. А ей притворяюсь. Неправда.
1: Так. Ну, пока Варен консумирует пашню, Цезарь консумирует целиком Рим. Ему там.. Видимо, в тамошнем сенате как-то в кино изображено, растилили мега-карту, по которой он ходит ногами, и говорит: тут русло отворотить, тут болото осушить, вокруг бегает Марк Тулидцы рода, говорит: Это замечательно, замечательно. Вот это все, конечно, будет только на пользу городу. Давай поговорим пару слов вот о том, что ты собираешься сенатор расширять. Я тебя чуточку пережю, да. Ну я просто... пулон прикатил
0: на лошади, упал на мосту. Какие-то вожьики нашли пулон, сбежал из больницы. Какие-то вожьики нашли его полумертвым у Апиевой дороги. Он да, попросил привести его сюда, сюда. Он в доме, и
1: пулон уже лежит. Так-так, а в это время Цезарь, да. Да. Ну тут, конечно, нужно вспомнить, что рабыня Ирка Иринка хочет его прирезать, пулона. Да-да,
0: все раны раскрылись, как свежие цветы. Порезали, видимо, пулу изрядно. Растряс. Да, себя красивого.
1: Растряс себя красивого, Ирка ночью хотела его
0: прирезать, но не смогла. Где я? В Риме, у меня дома. Ты должен быть в больнице во Вернуме и пропустить все веселье, почему я связан? Какое веселье! Мы же знаменитости. Герои песни представили рисунки на стенах глупая суета. И что с того? Тухосоображая! Женщины! Женщины больше всего любят известных мужчин. Тебе повезло, что ты до сих пор дышишь. Даже если выживешь, Цезарь наверняка снова бросит тебя на арену и меня вместе с тобой, думаешь, просит нас снаряд, завтра узнаю, велено явиться, женщина, говорит так Так-так, а Ирка дура хотела его зарезать. Подвергшись эмоциям. Да, на что ей Индира Варма так и кричит «Дура!». Наеба. Да. А если бы ты его убила, и что тогда? Все бы поняли, что это ты освобожденная женщина, убила бывшего хозяина. Куда бы ты пошла и что бы ты с собой сделала? Вовремя остановили. Индироганди. Да, То и есть и да.
1: да. Дальше ну... она
0: ему закончишь. Проверь, смени, если потребуются повязки пулона, и накорми его кашей. Не понимает, дура, в Пулуну-то
1: только весело. Он в армии еще не тоже. Да, был. Какая да, ему разница? Да, да. А
0: тем временем человек газета... Да. С первого дня февральских календ... Наш любимый отец, диктатор Гай Юлий Цезарь, повелел призвать в Сенат Республики 100 новых членов. На третий день перед нонами в честь новых сенаторов будет устроено народное пиршество. Рабы и вольноотпущенники не
1: допускаются. Вот, вот это вот, не да. допускаются.
0: Любое повторение недавних беспорядков будет строго наказано. Ну а далее вот реку я поверну сюда, видишь, надо прорыть канал к холмам
1: Ватикана. Ну это, кстати говоря, в самом деле было, тут они не соврали в кино, что удивительно, они так часто врут, но иногда, конечно, прорывается кусочек правды исторической, потому что Цезарь очень активно занимался благоустройством города но чисто Собянин, но ну, даже лучше Собянин даже приблизительно столько не сделал, сколько там Цезарь понаделал. Собянин что-то Москву-Реку никуда не новое русло не прорывает, не поворачивает да? и прочее. И храм в честь Венеры не строит, ну или кто там считается начальником Собянинского рода? Хоть бы старое углубило. <сaut> <сaut> <сaut)> да. Вот, а Цезарь благоустраивал Рим и Тут, конечно, очень важно, как он к Риму относился как к городу. Потому что чуть-чуть раньше, вот еще буквально еще при самом Цезаре, Римом считался только Рим. И то, что непосредственно там к нему прилегает. Все остальное это было поколенные территории. Ну, понятно, что какие-то там уже совсем близко лежащие города, типа Капу и прочее. Ну, уж так и быть тоже Рим. Все остальное это какая-то безобразная провинция и так далее. Но Цезарь. Это было важнейшей частью его реформ. Он попытался привести в соответствие муниципальные законы в посторонних городах с муниципальными установлениями Рима. Понятно, что это дословно сделать было невозможно. Ни городского устава никак нельзя было сделать. Но Цезарь ясно давал понять, что теперь это все Рим. Вот эта вся территория, где стоят римские легионные лагеря, где стоят... Бани, где проложены дороги, это все целиком Рим. И вот вы готовьтесь становиться гражданами Рима, потому что у вас уже даже муниципальное самоуправление по образцу города. А город таким образом становился чисто столицей. Не единственным городом, который вообще есть, а столицей. Ну а столица – это резиденция правящей династии, на которую Цезарь в лице себя явно намекал. И, конечно... Все эти реформы по градоустроению, которые проводил Цезарь и его этим обильные строительства, они очень, конечно, напоминают отношение к империи, например, Александра Македонского. Видимо, Цезарь видел в себе, в себе а может быть, в каких-то своих последователях, такого монарха-эллинистического образца, причем именно монарха. Хотя, конечно, как я уже говорил неоднократно, и это можно прочитать в любом толковом исследовании по поводу Цезаря, да и в источниках, что публично он все намеки на царскую власть отвергал. В частности, вот прямо сейчас, это, к сожалению, не показали, а было бы очень яркое, между прочим, очень яркий сюжет в рамках фильма ⁇ Луперкали ⁇ то есть в середине февраля, ему во время праздника, Марк Антоний протягивал царскую диадему при большом чтении народу все говорили бери-бери, а Цезарь раз за разом отказывался. Нужно mm. было три раза отказаться, он три раза отказался и под конец приказал Марку Антонию отнести диадему в храм Юпитера. Mm. То есть у нас Юпитер царь, а не я. Да. Yeah. Вот, то есть публично он отвергал, а реально, конечно, он делал из Рима просто столицу, главный из всех городов, но не единственный город. Ну и тут, конечно, нужно вообще поговорить. О реформах Гая Юлия Цезаря, потому что шанса больше не представиться при рассуждении об этом фильме. Цезарь сделал, конечно, массу важного. Если мы поговорим о реформе управления, следом за муниципальной реформой, он ввел в Сенат конечно, чудовищное количество сенаторов. Потому что вот говорят про 100, но в начале правления Цезаря их было 300 сенаторов, а в конце правления их было 90. То есть он ввел 600 сенаторов, а не
0: 100. А, а можем поговорить об этом о расширении Сената? Можем. Галы, кельты, длинноволосые галы и синемордые кельты. Это Марк Антонич жег.
1: Этот цицирон бегал. можем поговорить. Но я имею в виду, Марк Антоний троллил Цицерона. синемордые. Да, так он же вводил не просто так сенаторов. Потому что кто такой сенатор? Сенат это... Какая-то такая очень далекая аналогия верхней палаты парламента теперь. Потому что на низовом уровне были народные комиссии, собрания, где принимались законные всякие инициативы. В Сенат их утверждали. Ну, это, конечно, было не совсем так, вот как у нас сейчас, но да. оно к тому двигалось. Там всего 2000 лет осталось, и оно вот именно так и будет. Началось все тогда. В Сенат избирали бывших консулов. цензоров, это, кстати, при цензоре цензоров стали назначать в сенат и магистратов отслуживших. Ну а раз у вас теперь в других городах тоже есть собственное муниципальное управление по образцу Рима, так у вас там тоже будут свои магистраты, свои преторы, свои, да. свои квесторы и их придется по закону тащить в сенат. И это был единственный способ вообще, чтобы всю эту гигантскую по тем временам территорию соединить воедино, потому что у Цезаря именно это и было главной задачей, что он управляет не одним городом, который завоевал что-то там вокруг себя, а он управляет всей этой территорией как единой страной. Потому что все реформы Цезаря направлены были на обслуживание центра стремительных тенденций, которые объективно наметились в Риме в силу движения, в первую очередь, конечно, производительных сил экономики. Тут же Сенат разрос, ну, конечно, при Октавии и августе его сократили, очень сильно сократили, потому что бюрократия при Цезаре вообще выросла многократно, потому что не очень было понятно, как вообще всем этим управлять без наличия серьезного управляющего аппарата. Вот. Но, тем не менее, вот Цезарь 900 человек. И, конечно, там не было синеморных голов. Почему? Волосатых германцев. не получили или надо было ну, потому что собирали то откуда их этих сенаторов собирали их из например Транспаданской и Цезарьпинской Галлии ну это Цезарьпинская Галлия да это вот Ломбардия современная а Транспаданская за рекой По то что находится это же романизированные провинции были давным давно.
0: То есть там уже все понимали, как надо одеваться, там как все, стричься. Там
1: все ходили нормально, все на, я уверен, что там почти всех уже звали нормально по-римски, не говорили по-римски. Это были фактически римляне уже там давным давно, но они еще не имели римских прав. Поэтому какие там сидиморды галда вы вот чего? Там такие же были парни в тогах, туниках, в сандаликах без штанов, как приличные люди. И вот другое дело, что их стало много, и, конечно, для римской аристократии, вот именно внутри римской, вот это было крайне неприятно, им было решительно плевать, даже если бы это были в самом деле галы. Главное, что это не римляне, они откуда-то происходят, непонятно откуда, и с ними придется делиться властью. Потому что одна из важных составляющих реформ Цезаря, что каждый отдельный магистрат, ну кроме диктатора, конечно, заметно урезался в полномочиях функциях. А вот диктатор, наоборот, получал все большие полномочий и функции. Ну, понятно, чтобы у всех этих самых начальничков на местах было меньше шансов что-нибудь замутить по собственной инициативке. Вот Цезарь, кроме того, попытался, конечно, упорядочить римскую монетную систему. В частности, он попытался ввести золотое монетное обращение. А у Рей при нем начали чеканить. Это было важно, просто потому что соседи вокруг. В Малой Азии, например, они имели золотые деньги, а в Риме их фактически не было. Там пытались делать золотые монеты, но это никогда не получалось широкого распространения. Это основой было серебряное монетное обращение, ну и медное, естественно. То есть серебряный динарий был основной валюткой.
0: Это потому, что золота было просто мало, наверное.
1: Да, конечно. конечно. Ну а тут они наворовали, и стало возможно чеканить единую золотую монету. Угу. Смогут это сделать уже не при Цезаре, позже, но вот он попытался. Опять же, это нужно было для того, чтобы объединить страну воедино, потому что золотую монету смогут чеканить только в Риме. Это вот с гарантией, потому что золота мало, но в самом деле очень дорогое, многократно дороже серебра, его сильно меньше. И у если появится единая золотая валюта, она будет исходить только из Рима. Там устанавливались единые чеканы, единые штампы, по единому образцу, и это было очень важно, и тоже, между прочим, не шибко здорово для местной аристократии, которая на инфляции денег, как и теперь, могла неплохо подниматься, потому что деньги дешевеют, можно купить дешевле какие-то объекты недвижимости, например. Просто потому, что у тебя уже есть много денег, ты успел их накопить тем или иным способом, а тут раз, и все подешевело, а ты вывалил тут же кучу денег, и эта куча оказывается меньше, чем месяц назад, если бы ты покупал то же самое. А при введении единой валюты вот на разнице курсов, на дешевение денег играть будет уже не так просто, а скорее всего невозможно, потому что золото, это и золото, это очень дорогая монета сама по себе, просто в силу содержания металла внутри себя. Кроме того… Так, о чем сейчас поговорить? Так, монетная реформа. Ах, да, конечно. Все спрашивают про ростовщиков. Когда я говорю, что Цезарь запретил ростовщичество, Цезарь запретил налоговое ростовщичество в первую очередь. То есть налоги, как я просто раз рассказывал, собирали откупщики, которые таким образом могли, ну, как вот библейские мытырят, то же самое буквально, они могли налоговые долги прощать, но под проценты, причем под очень серьезные. естественно, все эти откупщики были не сами по себе, они находились под крышей у тех или иных аристократов, которые контролировали ту или иную территорию, они с этого собирали просто чудовищные деньги, загоняя людей в долговую кабалу. Вот. Кстати, с долгами Цезарь неоднократно пытался разделаться, так до конца, правда, насколько я понимаю, не разделался, но он там прощал задолженность по квартплатам. Проводил касации. Да, проводил касации, так точно. И это было для страны, конечно, несомненный плюс, но вот для аристократии Рима это был чудовищный минус. Это был удар, и вот именно этого-то Цезарю простить никак не могли местные, местные знать, просто в силу того, что ей нужно было бороться за свою власть. Напомню, что уже к временам Сулы, к юности Цезаря, к временам Суллы, демократия аристократии, то есть правление олигархов раздергали римскую землю на составляющие. И чем дальше, тем больше. То есть, власть олигархии равно сепаратизм на местах, потому что каждый олигарх, он сам по себе хозяин себе. И он своей делянкой стремится управлять максимально плотно, без участия коллег по опасному бизнесу. Поэтому так называемая демократия к временам Цезаря фактически уже умерла само собой. Дальше был вопрос. Это... Все развалится в ближайшее время или наоборот получит централизацию. Вот Цезарь был объективным выразителем центра стремительных процессов. Чтобы все объединялось. объединялось. Ну а соответственно олигархия выступала прямым его противником. И, соответственно столкновение было, это было в первую очередь не столкновение человеческих интересов, а столкновение объективных экономических интересов классов. О, как сказал. Поэтому, конечно, Цицерон в кино говорил про расширение Сената, но вот буквально в этой короткой фразе, вот нужно понимать, зашифровано вот все, 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 что я уже четверть часа рассказывал. Он вообще хотел привести все к старине Цицерон, то есть к состоянию республиканскому, как казалось, идеальному, которое уже к тому времени пережило себя и идеальным даже приблизительно не являлось. Ну а тут пребывает беспощадный Варен на ковер. Ну Варен, и
0: что мне с тобой делать? Ослушался моего приказа, осмелился вмешаться в одобренную законом казнь. Это проявление грубейшего преступного неповиновения. Прошу извинения, мне нет оправданий. Прошу простить. Передо мной дилемма. По закону могу приказать сбросить тебя с Торпейской скалы, но простодушный народ сделал из тебя и пулона великих героев. Если я вас накажу, народ будет разгневан. Какой популизм, вот, неприкрытый. Я не хочу злить народ, а значит, не могу тебя наказать. Если не могу наказать, значит, надо наградить. Следите за полетом политической мысли. Иначе покажусь слабым, слушает Цицерон, Под всеобщее народное одобрение я назначаю Люция Варина. Римским Сена. сенатором. Он Здорово, да? А теперь вы все поражены. Варин. Ты будто горгону увидал. Извини, я потрясён. Будешь выступать в сенате от лица народа? Такая честь, если сочтешь меня достойным. Нет никого достойней. Очень трогательно. Первые недели держись рядом со мной. Вопли Цицерона, прости меня, но как... я вынужден протестовать, Низкорожденный плебей в Сенате – это уже слишком. Не обижайся, Варин. А не желаю скакать по аренам, Цицерон, Придется угождать народу другим способом ну, – Построю еще один храм, убей Никого кого-нибудь! Народу легко понравится, но не так же. Я хочу, чтобы Сенат составил из лучших людей Италии, а не только из пожилых римских богачей. Занятное намерение.
1: При словах «занятное намерение все перечисленные персонажи убегают из Сената. Да, все это, конечно, немножко странно. Раз Люци Варен – магистрат, он не может быть в сенате, потому что он исполняет должности магистрата. А вот когда он демобилизуется, он автоматически туда попадет. И что там Цицерод рассказывает про низкорожденных плебеев, он сам не шибко-то. Высоко, да, плебей, да. Да. Другое дело, вот это вот я об этом тоже говорил в начале нашего разбора давным-давно. Плебей был синонимом низкорожденного очень давно, в раннюю республику, к временам Цезаря, старинные плебейские роды выбились на самые-самые верха вообще римской власти. Выше некуда. Да. Выше уже, в общем, фактически не запрыгнуть, там некоторые патриции переходили в плебеи, А, если требовала политическая обстановка того, без вопросов, это уже ничего не значило, плебей ты или не плебей, а там они постоянно говорят, что низкорожденный плебей, ну и что, собственно, какая разница, сами-то они кто. <клёх> вот Поска оказавшись наедине с Цезарем Марком Антонием, говорит, что надо быть осторожнее и ходить везде с охраной.
0: Многих обозлишь своими галами, кельтами, плебеями и прочими, надо удвоить стражу. Я говорил то же самое, разве он слушает? Это Марк Антоний. Стража не подпустит врагов, а как быть с друзьями – вот полет политической мысли. Ты обо мне, уверяю, у меня нет дурных намерений вопить сверху брус. Сразу понял, окумрите. Я знаю, хоть ты и способен… Нет, это вот Марк, Марк, Марк Антоний вопит, да. там Брута не было. Я знаю, хоть ты и способен на всякие гадости. Спасибо. <с1> Но если бы хотел меня предать, давно бы уже предал. Ну, ты не думай, искушение это было. Значит, никакой стражи. Понадеешься на фортуну. Очень хорошо, очень праведно. Хватит ворчать, как старая бабка. Кто посмеет поднять на меня руку, когда рядом беспощадный люций варен. Столько лет вместе ты до сих пор удивляешься, что я сам могу завязывать сандалии. Вот принято решение, достойное, так сказать, мега-предводителя древности.
1: Припас себе, с одной стороны, верного сенатора, с другой стороны, бодигарда вроде бы. да. Хотя не очень понятно, что этот бодигард при наличии 900 сенаторов в состоянии будет сделать, если захотели бы затоптать, затоптали бы и затоптали, кстати, в результате. Хотя бы десяток, если да, да, вводим, да, да. да. Варенович не обрадовался, что его не будут наказывать, а наоборот, да. наоборот наградят. Ну и решает дома текущие семейные вопросы, обещает выдать дочку, дочку Люцию замуж. Она рассказывает папе, что хочет выйти замуж за того, кого полюбит. Тут вот не оба, конечно, выступила как супер эксперт по семейным отношениям.
0: Там прекрасная. Не нужен мне богатый старик. Еще как нужен. Подумай о нарядах, украшениях и рабах, которые у тебя будут. Такая ерунда. Меня не волнует, говорит малолетняя папа. Ерунда? В твоем возрасте я гладал кости из канавы. Наряды и украшения – это тебе не пустяки. Они показывают, что ты из богатого влиятельного рода, что тебя любят, защищают и ценят. Не все понимают, кстати. А я хочу замуж за того, кого люблю. Любовь не приходит просто так, над ней надо работать. Странный бы вышел брак, если бы ты любила мужа с самого начала. Тут вот просто каждая фраза в корень вообще. Не, не оба
1: просто, ей можно просто выступать в качестве семейного консультанта вообще, я считаю, потому что все правильно. Все верно.
0: Нужно время. Будешь хорошей, добродетельной женой. И любовь придет. У нас с твоей матерью тоже бывали трудности. Посмотри на нас теперь, говорит Варен. Мы счастливы. Ну, наверное. Так что. Добрый, богатый старик,
1: <свят> принимает решение. Да, дочке-то к тому времени-то лет-то уже по фильму, прямо скажем, немало. Ей уже пора, пора, совсем, совсем пора ей уже замуж, потому что ей уже около 16-17 лет. Засиделась. Старуха почти. В 14 вот нормальный возраст, ну, в 15. Максимум. Ну, а что это в 17 это уже вообще кошмар.
0: Никому не нужна, да. получается.
1: Ну, просто если так. Так долго она не выходит замуж, значит что-то не в порядке. Дефективная возможно. Может дура. Да. Может сволочь какая-нибудь. Гадина. Секхованная. Че это не может папа выдать замуж? Это какой-то нехороший симптом. Может больная. Вот а жена Цезаря в это время Кальпурния возлегая, Цезарь, Тезер там читает восковой ноутбук какой-то такой. Планшетик. А видит нехорошие сны про черных воронов, которые, что ж, ты вьешься в большом количестве, порасыпается. Цезарь говорит, не хотел тебя будить, но если это что-то видел, наверняка был кошмар. что такое. Опять
0: снился вещий сон. «Я была в деревне, перестань, я годами вижу подобные сны, кровавый дождь, черные псы, паромщики в капюшонах годами». Вот он я, жив, здоров, говорит Цезарь. Это мне напоминает произведение, если правильно помню, «Приключения Гикельберифина». Всем известно, что нельзя смотреть на молодой месяц через левое плечо. А наш звонарь, дурак, знал, а взял и посмотрел. Семи лет не прошло. Навернулся с колокольни на смерть.
1: Да. Все, конечно, это немножко странно, в смысле, Кальпурнии, потому что она там как-то выглядит на много лет. Прям вообще. да, там тетенька не молодая. Тетенька, да. Ее выдали. А сервили, тоже в ну, тоже весьма в возрасте. Ее выдали замуж за Цезаря, Это его третья и последняя жена в 59-м годе. Это был ее первый брак. То есть выдали ее в районе 14-15 лет. То есть сейчас у нас 44-й год, ей тридцатник Максимум. Она была довольно молодая тетка. В самом-самом-самом соку. Самом, соку. А тут что-то как-то вот. Не знаю, и зачем ее вот такой сделали древний, непонятно. И Сервилю зачем сделали такой древний? Она уже, моложе, была заметна. Хотя, конечно, она была старше, чем Кальпурния, но все равно. Сделали бы их, как раз было бы, непонятно, было бы понятно, что она возмущается, что Цезарь ходит налево. Она такая молодая, красивая прикольная, а он все себе позволяет. Непонятно. И зачем главное. По бабушкам бегают. По бабушкам и по всяким, между прочим, клеопатрам, да. Ну, с клеопатрой то еще ладно. Куда не, куда не шло? Да, не шло. Да, такая портариканская проститутка. <свят> <свят> Кривляется ловко. Опять же. <свят> Тит Пула в это время ухлестывает за Иркой. Ходит за ней, смотрит разными глазами, то правым, то левым со значением. Да, корчит трогательные морды. Видно запал окончательно
0: Ирка своего хромого уже забывает Да А Брут гадина или кто там мама его предки Юни просим благословения мужчине вашей крови пусть рука его будет тверда пусть он нанесет удар без промаха и пусть сердце его наполнит священный гнев все
1: уже решено Да ну к этому времени в самом деле все уже было решено, заговор вполне сложился, Брут уже к тому времени не кривлялся, а был вполне с заговорщиками. Видимо, с пусковой кнопкой непосредственно послужили этот самый, эти самые праздники в Луперкалиях, когда Цезарю подносили царскую диадему. Понятно было, что это не инициатива Марка Антония, что это спектакль, который сам Цезарь поставил, срежиссировал и приказал его провести. И его этот показательный отказ от царской короны, сказали, что отказывается, значит точно собирается быть царем, только пытается всех обмануть. Вот после этого, конечно, уже было все совершенно ясно. И тут, конечно, поражает чудовищный фатализм Цезаря, реального Цезаря, который, кстати говоря, неплохо показан в фильме, потому что он не предпринимал никаких вообще шагов по самообороне, хотя как человек, который вращается в римской политике с молодых ногтей, уже не первых десяток лет, он не мог не понимать, что вокруг него не все в порядке, просто не мог не понимать, однако ни охраны, ничего, он был уверен абсолютно, что то ли его Венера будет хранить, то ли Юпитер, то ли Фортуна, то ли все вместе, то ли он так уже здорово всех к себе расположил, что уж точно ничего не случится, а это была большая ошибка. В судьбу,
0: видимо, верил, Ну раз так все прет хорошо, то и дальше, наверное,
1: не хуже будет. Да. А тут в Сенат прибывает пополнение из бородатых упырей. Вот этот
0: точно торговал на форуме рыбой. Этот хотя бы римлянин, римский торговец рыбы, аристократ, по сравнению с этими белгами и кельтами, которые зовут себя
1: вождями.
0: Глянь, у этого вообще серьги.
1: Это кубло римских аристократов стоит на балкончике в составе Марка Тулия Цицерона, Марка Юния Бруца, Гая Кассия Лангина, Гая Сервилия Каски и всех-всех-всех прочих, при том, что вот эти выделываются, у них там Патриция и только Каска из рода Сервилиев, все остальные – плебеи. Ч ⁇ они выделываются, неясно. Кроме ну, того, уж белгов там быть не могло точно, потому что белгия это была дальняя Галия, теперь Бельгия. А это не была в то время романизированная провинция никакая, и поэтому оттуда никаких вообще седаторов не было, быть не могло. Я повторяю, все это происходило из цалпинской, Транспаданской Галии, которых Цезарь по муниципальной реформе присоединил к территории Римской Республики.
0: Ну, в целом они про то, что вот про серьги – это про то, что надо было держать себя в строгости, приличный мужчина не мог себя никаким безобразием украшать. Ни в коем случае. Там какие-то пряжки на сандалях недопустимо. Только завязки. Да, вот эти серьги, что это вообще?
1: Нет, римские мужчины вообще этого не носили в принципе, а уж тем более в Сенате вы чего. Это конец, вторжение галлов. Они долекают на вторжение галлов времен царей, когда гуси спасли, загоготав и обосрав всю стену. я так понимаю, вот этот рыжий, идущий по пятам за
0: цезарем, это знаменитый Люций Варен, он самый животное с полей
1: римский сенатор. И да, что характерно, это же... Как раз Гай Сервилли-Каскова выдает про животного да, с полей, да, да. а рядом стоит настоящее животное с полей, с удивлением на него взирая, а именно Гай кассий вот который вот настоящее животное с полей, который прошел огонь, воду, медные трубы вот с самого рождения фактически в армии, профессиональный главорез и боевой офицер, а тут такой
0: сказанул, ну вообще... Не волнуйся, Каска, скромные подданные царя Цезаря должны учиться терпению. Пойду-ка я домой, да напьюсь вина, всего вам хорошо, Говорит Марк Туллий Цицерон
1: и удаляй, Старый дурак. Тут Цезарь со значением разворачивается с площадочки видит Брута, и кидает ему среднюю зигушку, Брут тоже так неуверенно ему подзиговывает, так типа ой. Извините. Извините. <Rand macho> После чего, конечно, все оказываются в доме у Брута и страшно психуют, потому что Брут бегает, хругает, берет. А он вистал Pero... какой-нибудь, он все узнает.
0: Прикидывается, будто ничего не знает. Ждем, как- Ждет, когда выдадим себя. Ну, в общем, это обсуждение. Ему на нас плевать. Он считает нас трусами. В любом случае, пора действовать. Сегодня он привел галлов, кельтов, плебеев, завтра приведет белгов или вольноотпущенников, и не угомонится, пока не превратит Сенат в публичный дом. Чужеземного сброда станет больше, чем нас, представителей, знать, и нас унизят и лишат власти. Пора действовать. А как же кровожадный люций ворец? Люси Варенц – сын шлюхи,
1: прям как дети в интернете. Вы знакомы лично? Вы что, знакомы лично? Я знаю его, знаю. Отлично. отлично. Ну, опять же, конечно, вот все эти вопли про плебеев, от плебеев, ну даже непонятно, что вы пытались этим сказать, не ясно, не ясно.
0: Дальше обсуждают. Варена. Как помнишь легионера, которого Цезарь сделал сенатором, чтобы угодить толпе. А в сенате этот пес ни на шаг не надходит грозный пес. Если хотим разобраться с Цезарем в Сенате, надо разобраться с Люцием Вареном. Убьем и его. В чем проблема? Я тут Цезария
1: заорала, что нельзя убивать народного его героя. Его любит народ. И чё? Я убью его.
0: У убивать народного героя нельзя. Это все испортит. Умрет только тиран. Тогда убьем Цезаря в постели. Он же не спит с легионером. <с Неплохая мысль. Можно подкупить рабов, подкупить повара, подкупить дегустатора, отравить его, и тут бруд взвивается. Это вам не убийство, это благородный акт, который надо совершить с достоинством при свете дня в стенах Сената своей рукой. Моей рукой? Ты прав, конечно, прости, все это здорово, но как? Как? Зарезать? Чё как? Непонятно обсуждение.
1: Ну они побаиваются, что их варенок сам зарежет. Потому что так-то зарезать можно, а если... а если их? Ну а нас-то за что? Нас-то за что? <свят> а, 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 а. <свят> любой фигни можно ждать. Так точно. Вот. Ну а тут напряжение-то в кино нарастает, и кадры прям сменяются довольно быстро, явно символизируя то, что все движется к развязке, потому что сериал «Рим» в целом характерен довольно неторопливым повествованием. Кадры длинные, сцены неторопливые, продуманные, а тут прям все такое начинает криповая мозаика идти. Варен спит с Необой, жаба Сервилия спит одна, вспоминает вдруг, откуда она слышала-то про этого Люция Варена, будет своего сына и говорит, точно Варен, я ж вспомнила, кто это, у него родилась хитрый я план Сервилии. это имя раньше. Да-да-да. Ну и тут приходит рабыня, которая приносит Ати приглашение от Сервилии. То ли на ужин, то ли на обед, короче, в гости.
0: На вечеруху. Да. На
1: вечеруху. те сидит в своей потрясающей совершенно вилке, там так все здорово сделано, такой садик, там такой вид на Рим офигительный, совершенно открывается, там видно там, Капитолий, там видно цирк. Всё. Room with a view. Да-да-да, видовая вилочка у нее шикарная совершенно. Вот. Ну, и Ате говорит, что она хочет пойти к Сервилии, потому что ее очень забавляет, как она злится.
0: Тут отец не угадала, не знала, что такое. Хотя нет, она же говорила Цезарю.
1: Атец да. это первое говорила Цезарю. Потому что отец по фильму точно знал тварь Сервилью и знал, что не угомонится ни в нет. коем случае.
0: Даже сын. Обалдел, разумеется, приму приглашение. Это разумно. наверное, нет. Ее гнев меня забавляет. А ты пойдешь со мной. Зачем? Чтобы защитить меня, конечно. Кто знает, что она уме у безумной старой черепахи? Дочурка встревает. Не говори так. Она безумная старая черепаха. Я думала, ты уже выше таких дурацких переживаний. Расти должна, дочурка. Нет, но я стараюсь. Все-таки пришла в ум. У тебя еще остались к ней чувства, в этом нет ничего плохого, нет у меня никаких чувств, только жалость к ней и к себе, какой я тогда была, и к тебе. Ко мне, глупышка. Так, Апула собирается в деревню, хотел прогуляться поля. до святилища богини Русины, попросить прощения за все плохое, что я натворил, как думаешь, она простит меня? Это он с Иринкой да. Кто знает этих богов? Пошли со мной, говорит Пула. И, если хочешь, он к ней совсем
1: вообще уважение. Да. Так Пула вообще ее освободил, собой везде таскает, разговаривает ласково. Чего она такая неблагодарная дура вообще? А? Не знаю. Непонятно. Баба, на одно Баба, слово. Мужская да. и свинья.
0: Сегодня заседание человек Человек-газета,
1: возник толстый Человек-газета, наш любимец.
0: Сборище возле Сената, запрещены, никаких игр, Никакой проституции. Да благословят боги нашего священного отца
1: Гая Юлия Цезаря. Они, видимо, намекают на то, что заседание сигната было очень серьезным развлечением для окружающих, потому что было интересно, что они там сейчас нарешают. Вокруг собиралась толпа людей, а там, где толпа людей, немедленно начинается торговля, проституция. Карманы граждан, несомненно. Это я вот приехал с королевства Сиам общаясь с местными жителями, с Костей Анисимовым, Анисимовым привет, Костя, привет. Да, он там рассказывал про Майдан аля Таиланд. Собралось в Бангкоке 400 тысяч человек, Мое которые прочтение. немедленно расположились под навесами на шезлонгах и не стали вообще ничего делать. Тут же им стали делать тайский массаж, продавать еду, тут же развернулась обильная торговля. С сувенирами с Майдана, uh-huh. которые крышевали местные менты, uh-huh. которые тоже ничего не делали, потому что эти ничего не делают, эти ничего не делают. Там... Главное, чтобы не бандиты. Uh-huh. А, да, это уже разведывалось, конечно, про ситуация, немедленно. В общем, там фестиваль был месяц на два, ничего не происходило, просто все валялись. Потому что жарко. Им там делали... не да, им там делали непрерыв массаж, продавали еду, а торговали сувенирами, давали интервью на астральный канал. Все, это все закончилось. Вот тут, видимо, было нечто подобное. Там тоже жарко. И поэтому тут же нужно как-то раз-раз расслабляться. Вот. А человек газета говорит, что это вам серьезное мероприятие, а не цирк. Никакой и какой изборищ. Никакой простите. Да. Цезарь в сопровождении ликторов и варена двигается в сенат. А те прибывает в гости к Сервилии. Опять кадра нарезкой пошли. А стрёмная рабыня Сервилии в черной одежде идет на перерез колонии Цезаря. Вот. Ну а Пула в это время пешком сваливает за римский кад. И тут же мне очень понравилось, как риблене при помощи веревок и палок поднимают гигантскую колонну, демонстрируя причастность к технологиям богов. И анунах. Да. с нибиры. Прям вот очень наглядно показана эта конструкция. Её там тянут за веревки через много блоков, колонна отлично поднимается. Ну а это, конечно, не могли такое вручную поднять ни в коем случае. Ну, и тут пока суть до дела, рабыня говорит варену, что нам надо поговорить о твоем внуке. Люции. Твоего внука, да. Пара слов про
0: твоего внука люция, или как-то так. Да, и заход. Сенатор Варен, я насчет твоего внука люция. То, что я тебе сейчас скажу, чистая правда. Вот это заход, я понимаю, чистая правда. И поверил тут же. Вот оно, отсутствие критического мышления.
1: Ну, Варен вообще пульсивный. И не шибко умный. по фильму. К сожалению, да. И Варен, конечно, покидает колонну и бросается домой. Но ну, понятно, кто не смотрел кино, Во-первых, посмотрите. А во-вторых, рабы не сервили с наушничала То, что сервили, выведало у дуры Октавии, дочки Ати, которая знала от своего младшего брата, что... Жена Люция Варена, пока тот числился мертвым, прижила ребенка от мужа своей сестры. То есть, вела себя недостойно, недостойно. и ничего не сказала мужу. Не доложила, когда не, он вернулся. Не, не дала так, чтобы он и сразу убил. Ничего да. бы не Я было. Я тоже так думаю, <laughs> да. Тем более, что он с войны вернулся совершенно без башки. Да и до этого, наверное, не очень башковитый был. Да. Ну, и это... поэтому варен немедленно приходит в свое обычное состояние, то есть в ярость, и убегает. Яростный
0: приходит домой отвечай, чей это ребенок. А тут его уже потеряли. А где варен тут? Только, Только что был с нами, не важно. Пушка. И сразу следующий. Марк, Антоний, можно
1: тебя на минуту? Да, там его отвлекают. Заговорщики два человека, и это вот, да, это точно совершенно... Это все источники отмечают, что его перед дверями Сената отвлекли разговором. Так что, да, при том, что это были его приятели, угу. с которыми он был в очень хороших отношениях. Ну и почему бы перед заседанием не перекинуться пары слов? А Тезарь, а да, очень таким, как обычно, своим этим шикарным видом какой... пошел. Да, выша... вышагивать пошел в Сенат. Ну и тут к нему пристает лысый Гай Требони, который просит вернуть его брата из ссылки. Это неправда. К нему приставал, но приставал к нему Луций Тиликимбер, или Цимбер, как его всякие разные недоучки из МГУ называют. Вот. Луций Тиликимбер его отвлекал, занимал его, так сказать, вопросами про ссылку и брата, потому что именно Цезарь, ты его-то брата в ссылку и отправил, а вот Гай Трибоний, он-то отвлекал Марка Антония, потому что они приятельствовали. Угу. Как раз лысый-то должен был быть в это время снаружи. Тут они, конечно, что-то как-то не очень понятно, зачем они такой ход сделали, потому что какая разница, сюжет бы тут этого не поменялся, могли бы все показать правильно, от этого было бы не хуже, не лучше. Я считаю, нужно было показывать правильно да вот ну и лысый пристает к Цезарю активно и хватает его за руку Цезарь говорит говори руки брал бра, лапы бра, бра". Да, бра. вот после чего лысый орет чего вы ждете чего, ждёте, чего вы ждете давайте давайте и, вот, и тут тогда на Цезаря все набрасываются с кинжалами и начинают его резать. Первого он ловко перехватил, а тут подскочили остальные, которые принялись вот тыкать кинжалами, мягкий, как говно, брут, которые. этой рукой, вот с этой руки у него кинжал немедленно вывалился, потому что он стал бояться немедленно, испугался Трусоват, и, да. и не принял участие в непосредственном процессе
0: а тем временем на дому у
1: арены. А тем временем, во-первых, пости по голове полетом да, дали сын Помпея, по который прорывался всегда. Ты вот там это. Гадь его выпала. В это время самое главное в доме усервили, Куда пришла Ати в гости, усервили.
0: Это да, я того чуть-чуть Ну чуть-чуть, наверное, зачем я тебя пригласила. Я в замешательстве. А мне важно первое рассказать тебе о случившемся. Да? И что же случилось? В это время вот его начинают резать. А тут Варен у себя. Где он? Кто? Твой сын? Твой, скажи, что это неправда, скажи. Ну и тут заплакавшая не оба, говорит: Я думала, ты погиб. Люций, мальчик, не виноват. И самосбрасывается с третьего этажа башку. Асфальт! Асфальт, да! Вот так. И а тем временем зарезанный, подсунутый кинжал.
1: Брута. Да, Брута уговаривают, собственно его гайка Силангит уговаривает, что ты должен все-таки поучаствовать. Напомню, что участие Брута было кардинально важным в этом процессе, потому что он происходил из семьи тирана-убийц. И его участие таким образом осветило бы все мероприятие. То есть не просто кто-то собрался, это публичная казнь тирана, никакое не убийство. И собрались приличные граждане, которые защищают республику. И во главе их стоит, между прочим, потомок настоящего тираноборца, освященный богами. Вот так вот. вот. Ну а по фильму Брут что-то ну, подошел и нанес последний да. удар. Странно, что Цезарь не сказал: И ты, Брут, продался большевикам. Да. Как нам Шекспир поведал. И под крики с
0: тиранами так будет всегда. Не всегда и не будет. В общем-то. Но сцена снята отлично. Это замечательно, снята. А гадина Сервилия уже, значит, сообщает Атеи. Как видишь, тиран мертв, республика восстановлена. А ты одна. осталась одна. Не желаешь воды с медом. А тебе молодец, держится. Не хочу, спасибо. и не бойся, я не причиню тебе зла. Пока. пока. Да. Зла? А зачем тебе причинять? Нам зло. Мы же всегда были хорошими друзьями. Политика – удел мужчин, а я всегда – пока, я заставлю тебя долго страдать, долго и мучительно, как ты заставила страдать меня. Сперва я хочу увидеть, как ты побежишь, как ты спасаешься бегством в какую-нибудь крысиную нору в Греции или Иллирии, где тебе больше нравится, а я приду и найду тебя. Спасибо за приглашение. Говорит, а Татья, духом не упала. Молодец. Молодец.
1: Ну там эти аристократки римские вообще показывают как кремень.
0: Ну. Да, в общем-то, это аристократия, обучены лицо держать, а не везжать там, не биться в каких-то припадках. Так и должно быть, я думаю.
1: Ну да, они такие все с каменными мордами ходят. Кстати говоря, яркий контраст с современными историческими сериалами и полнометражными фильмами российского производства.
0: Истерика, визги, вопли.
1: И там неважно, это аристократия, не аристократия, все бьются в припадках радио. и орут непрерывно. Вот у нас сейчас вышел очередной «Шедевр», сериал золотая орда.
0: Да, народ спрашивает, будем ли мы его я, рассматривать.
1: Я, я, это, я право не знаю, потому что я вчера за ужином пытался его смотреть. Ну, во-первых, фильм начинается истерики, вот прям тут же, и по фильму все или ходят на сложных щах, или истерикуют, вот это просто непрерывно совершенно, то орут, то не орут. И, конечно, там прекрасно фильм начинается. Я только уже приготовился одной рукой есть, а другой обмакнул перо в навоз и приготовился погнать вольную строку, так тут же появился дисклеймер – это все авторская фантазия, мы ничего не пытались реконструировать, никакой отношения к исторической действительности не имеет. Боятся регистра. Боятся, да.
0: Ну, хорошо, хотя бы так объясняют. Вместо рассказа о том, что сценаристом у нас был Нестор – третьего дня, кстати, по телевизору показывали этого викинга. Он еще в газе по телевизору выглядит, чем в кино.
1: Я, слава богу, телевизор уже одиннадцатый год не смотрю, поэтому не знаю, что показывал. Я,
0: чтобы сразу вот это вот послевкусия от викинга, смыть побежал, посмотрел художественный фильм Форма воды. Форма воды. Охерел так, что лучше бы я пять раз подряд викинга посмотрел, чем этого Оскаровского лауреата. Ужас.
1: Что творил? Ну ты не
0: наговаривай, не
1: наговаривай викинг, что-то
0: похоже. Не знаю, не знаю. Вот водяного человека. Зачем били электрошоком? Ты понял, если он не разговаривает Нет. явки, адреса, пароли выдать, я как это неиспыточного <свят> отряда. <свят> Что такое? Зачем вы его мучили?
1: Объясните. Просто там нравится мучить, видимо. Ну, а я других не вижу причин. Просто поймали какое-то существо в джунглях Амазонии, и его дубинка дубинкой для скота электрической тыкать. Зачем? А так просто.
0: На опыты, ну, надо же было заставлять его какие-нибудь прикольные трюки выполнять, принеси, палку. Там, веселить всех. Да, да, забавлять. В цирке бы выступал, как кинг какой-нибудь. Вот с Кинг ума хватило мега обезьяну, приволочь в город, блин. А тут сразу бить электричество.
1: Надо было его, как Педро Зурита, их в воду жаба В Воду жаба, пусть бы
0: добывал, Киев в Титанике потрошил, там я не знаю, что-нибудь делом бы занимался. Чушь какая-то вообще. А, а вот у бабы что за шрамы были, ты понял? Ну понял? Я
1: ничего не понял. Я посмотрел я кино, осталось у меня очень странное от него ощущение. Так вот, Золотая орда.
0: Да, извини. Золотая
1: орда. Дисклеймер там понятно почему появился. Потому что нас опасаются. Опасаются. правильно, кстати, да. делают, там есть. Что рассказать? А режиссер говорит, что у них было аж три научных консультанта. Каждый из которых говорил разные. И поэтому они сказали, да, ну нафиг, давайте снимать что-нибудь свое. Что это за консультанты, которые говорят разное. Хотелось Эээ... бы узнать. Да. Кто их консультировал, а чем они слушали, кстати говоря, еще очень серьезный вопрос, каким местом они слушали. Потому что когда ты говоришь что-то, это не значит, что тебя точно поймут. Угу. Это категорически так. Все почему-то понимают только то, что хотят понять, а все остальное почему-то не понимают. Это проверено. Вот в результате там такой пипец творится, на счастье того, что реквизит весь утилизирован с фильма «Софья», ну, не весь, но в массе. Я просто узнаю знакомые пояса, пояса? вот прям те самые, я их из, из тысячи узнаю, просто идиотские доспехи, которые там-то изображали конец 15 века, и, в принципе, они были похожи на конец 15 века, просто очень поганы, тут-то середина 13-го, что вы делаете? 400 миллионов рублей бюджет этого сериала, 4, по 25 миллионов на серию, вы могли сделать все что угодно, нет, ну вот надо было такую парашу, просто откровенную прогнать, ну просто парашу. Вот две серии посмотрел, они тупо плохо сделаны, я не молчу про историзм, его там, как и обещали, нету, там такие косяки безумные, ради чего 400 миллионов рублей, На ну, а собственные фантазии, так снимите вы про какой-нибудь, если не Вестерос, то Остерос наш советский, и снимайте вы, что хотите, зачем проституировать да. на истории.
0: Непонятно.
1: Вот сериал «Рим», яркий пример, там тоже накосячено жутко, но все эти косяки они сделаны ну, в основном в угоду сценарию, чтобы он был интереснее, чтобы его лучше уметь в хронометраж, понятно, зачем они делают все эти, ну кроме, конечно, реквизита, за реквизит я им и костюмы никакого прощения, вонючки. Вот, ну смотреть это обалденно, это интересно и здорово. А тут 400 миллионов рублей ради воплощения своих фантазий на тему. И чтобы им дали эти 400 миллионов, нужно снять про отечественную историю. Потому что на фантазии провести рост им никто денег не даст. Это гарантированно. Угу. Ну, как-то неясно.
0: Я понять даже не могу. Ну вот есть некая, так сказать, историческая канва, как ее правильно называют. Конварь. Ну, конва, ударение, конва да, да, я не знаю куда. Ну, в рамках ее. Её... Что вам там мешает? Понять невозможно. Вот как только что обсуждали, вот Трибоний подошел с вопросом, или каска какой-нибудь, ну, поменяйте их местами. Что изменит? В сюжете? Ничего не изменит. Он подошел, да, поговорил. Что не так-то. Что мешает в тех сюжетах, которые создала жизнь, что мешает их нормально экранизировать? Ну, подбавь драматизму тут, подбавь тут, подбавь тут. Персонажи известные, события понятные. Ну а кто что говорил, ну там уже да. Может куда-то туда-сюда плавать. Зачем что-то высасывать, известно откуда. В чем смысл? От этого становится лучше? Нет, не, не становится. Я больше скажу, что когда вы придерживаетесь. Реально исторических событий это дает почву для обсуждений. А вот тут вот так, а вот здесь вот это. Если правильно сделано, то это дает почву для обсуждения драматизма, который вы своим. Сценарным мастерством туда внедрили. Если неправильно, вам расскажут, какие вы идиоты. И в том и в другом случае это привлечет внимание. А так вы, это что, вы снимаете? Сериал Дружина что ли, где там детская фэнтези такое, все там, то из-под елок выпрыгнут, то из дерева упадут. Зачем?
1: Ну, сериал дружины хотя бы был идиотски смешной.
0: Да, следование историческим фактам, на мой взгляд, исключительно полезно. Исключительно.
1: Нет, ну, тем более, что если вы не обладаете высоким мастерным мастерством, а вы им не облад... а вы там девочка какая-то писала сценарий, и м-м-м. это сразу видно. Она никаким стандартным мастерством не обладает. Это видно сразу. У нее диалоги такие, вот Солженицын мог бы написать, наверное, хуже. Стиль... Но только Сложеницын. Стиль тушит брыкс. Да, да, да общаются какими-то такими натужными фразами. Но ну, если вы не обладаете нужным сценарным мастерством, вот вы сделаете вот эту самую историю середины 13 века с Берке, с Ханом Берке, Данилом Романовичем Галицким и всем остальным, там уже сценарий за вас написали. Вам нужно только это, расписать это дело по кадрам, да. реплики вставить в рот персонажей, ну и там, условно говоря, подкрутить путем перестановки слов усилить драматизм. Да, всё, под... всё, уже уже все готово. Нет, надо что-то какую-то от себя прилепить. Ну, это... слов нету.
0: И ладно бы, я бы согласился, если бы от себя была какая, что вот глаз не отвесть, вообще интересно, и все такое. Так не получается же. Чего вы там не понимаю. Усилить контроль за сценариями и изготовлением. Смотрите сериал Рим.
1: Это школа школа да. сценарного мастерства, просто школа, потому что вот возьмите, попробуйте элементар я, кстати, пробовал неоднократно, посмотрите 15 минут, посмотрите, как там диалоги, хотя бы диалоги, как написаны, и просто из головы придумайте там 4-5 человек и попытайтесь повторить такой же диалог с ними, не с теми, которые там в сериале, а вот такой же, только с этими людьми. Ну, например, вот какие-то ваши знакомые там с автомойки. Вот у вас там диалог не всегда, а на автомойке. Вот попробуйте повторить. Эта школа великолепная совершенно, потому что там работают люди класса Архангельского.
0: Who the fuck is, Архангельский.
1: Архангел Михаил, Гавриил и прочие архистратиги. А-а-а. Архангелы.
0: Ну что? все таки мы его додушили. Конечно, не с той интенсивностью, с какой нам бы хотелось. Не всегда у нас получалась одна серия в две недели, но, тем не менее, мы его задушили.
1: Спасибо, Клим Дмитрий Юрьевич, блестящий перевод, как заново посмотрел. Мы старались,
0: да. Кому интересно, я не думаю, что всем интересно, есть в правильном переводе Гоблина сериал «Рим», валяется известно где, бесплатно берите и пользуйтесь. Ну а мы со свежими силами с начала апреля примемся за второй сезон. И там у нас еще кое-что подоспеет, о чем мы тоже поговорим. А на сегодня все. До новых встреч.